0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем волшебную историю Рижской писательницы Светланы Семеновой Янтарные слезы Когда-то на берегу Балтийского моря Жила великанша с сыном Пока сынок был маленьким, мамаша горя не знала. То сидит сынок у горки и землю палочкой колупает, то песок у моря пересыпает, а то щепки по быстрой реке к морю вспускает. Все дитят к пределе. Кстати, видели ли вы пещеры на берегу реки Гауя, около Сигулы? Вот там-то в песочек и играл в детстве сын великанши. Пещеры щепочкой выкапывал. Когда сын подрос, стала великанша, как полагается, его к хозяйству приучать. Дел много. Дров нарубить, воды принести, рыбы на обед наловить, всего и не перечислить. Да только не очень ладно шли дела у молодого великана. В лес за дровами отправится, а топор дома забудет. Или еще хуже, потеряет. Но дрова-то нужны. И давай тогда, великан, деревья руками ломать. Ломаю дров и домой несет. А после него в лесу беспорядок и безобразие. Или к соседям за море сбегает, благо моря по колен. Из их озер всю воду вычерпает, а рыбу себе в мешок соберет. Сердятся заморские великаны, и матери-великанши жалуются. А кому охота с соседями в ссоре жить? С соседями надо жить дружно. Ругает великанша сынка, ругает, а все без толку. «Зачем чужую рыбу брал?» Спрашивает мать «Ну, чтоб своя целей была» Отвечает неразумный сын «Ух, я тебя!» Грозит палкой в ответ великанша А тот только усмехается Так самой и приходилось рыбу возвращать Прощение просить за сына Нехорошо чужое брать Но когда нерадивый сын в озере новый ковш утопил Не выдержала мамаша и поколотила его палкой «Ну все, надоело мне тут с тобой жить», — рассердился молодой великан. «Уйду на другие земли посмотреть. Там, говорят, горы в небо утыкаются. Море в брод не перейдешь, деревья руками не сломаешь и всю рыбу в мешок не соберешь. Прощай!» Стала его мать умолять не покидать ее старуху, но тщетно. Собрал великан котомку, забросил на спину, и ушел морем Только брызги полетели Но на прощание все же сказал Ладно, мамаш И плачь. Погуляю по свету Счастье свое поищу И вернусь на твои пироги Год прошел Другой, третий Горюет великанша И своего единственного сыночка ждет днем и ночью А его все нет И нет Ни сына, ни весточки Забыл, наверное, мать. Вышла старая великанша как-то на берег моря Присела на камень И полились горькие материнские слезы Прямо в набегавшую волну Сколько сидела, сколько плакала О своем милом и непутевом детятке То неведомо никому Только превратилась великанша В огромную сосну У которой по шершавой коре Непрестанно катились Янтарные слезы Слезы падали в море и становились камушками-янтариками. Всем они теперь знакомы. Когда вернулся молодой великан домой, то не узнал он в сосне своей матушки. Пожалел великан, что покинул родной дом. И счастья он не нашел. И матушку потерял. А кто может быть ближе и роднее, чем мама? Никто. Набрал великан на берегу горсточку солнечного янтаря и прислонился к огромной сосне а дерево нежно обняло его своими ветками руками. «Сыночек, наконец-то ты вернулся», — ласково прошумела сосна, — «теперь мы будем вместе». И с тех пор они действительно всегда вместе. Великан стал высоким утесом, а рядом к нему тянет свои ветви раскидистая сосна. Почему камни в море? Наша история случилась в стародавние времена. Однажды, летним вечером, по берегу моря шли юноши и девушка. Солнце уже касалось воды, и по морю бежала к берегу золотистая дорожка, а все небо играло розовыми, багровыми и оранжевыми красками. Но эти двое не замечали ничего вокруг, кроме друг дружки, и крепко держались за руки. Как их звали? А как могут звать детей рыбаков в Латвии? Кая и Вилнес. Вилнес смотрел только на Каю, а Кая только на Вилнеса. Волна и Чайка. Они созданы друг для друга. Завтра им придется расстаться. Может быть, ненадолго, но для влюбленных каждый день целая вечность. «Ты не забудешь меня за морем?» спросила девушка, заглядывая в небесно-голубые глаза Вилнеса. «Нет, никогда. Ты для меня самая лучшая», — горячо ответил юноша. «И ты теперь моя невеста». «А ты мой жених», — счастливо рассмеялась Кая, отпустила руку Вилнеса и вбежала в ласковую прибрежную волну. Серебряные брызги посыпались на берег. А Вилнес тоже засмеялся. Потом Кая нагнулась к воде, и прямо в воду со спины соскользнули две золотистые косы. «О, я что-то нашла!» Кая выбежала на берег, сунула в руку юноши желтоватый камешек и, улыбаясь, стала отжимать и переплетать косы. «Да это янтарик!» — улыбнулся Вилнес. «На счастье! Бери с собой, будешь меня крепче помнить. Я возьму, если ты так хочешь. Какие красивые у тебя волосы! Самые красивые в мире!» «Ах, зачем он так громко это сказал?» В это время дочь солнца, огненная дева, болтала в море нежными ножками. Она сидела на краю розовой тучки и расчесывала золотомедные волосы золотым гребнем. Огненная дева уже давно сердилась от того, что эти двое не любуются заходящим солнцем. «Ха! Да неужели?» — подумала дочь солнца и в досаде спрыгнула прямо в море. Там ждала ее подруга — морская дева. «Ты почему сегодня такая сердитая?» — спросила она огненную деву. «Видела влюбленную парочку?» Он утверждает, что она самая лучшая И у нее самые красивые волосы в мире Красивее твоих или моих? Удивилась морская дева И тряхнула пышной копной изумрудных волос Наших Завтра он расстается с этой рыбацкой дочерью Так что мы еще посмотрим, кто красивее И огненная дева многозначительно улыбнулась Посмотрим, охотно поддержала подруга утро попутный ветер наполнил паруса, и Вилнес последний раз крикнул Кае. Жди, Жди, меня! «Жди меня!» Каев забралась на огромную одинокую скалу, что выселась у самого моря и махала вслед кораблю своей косыночкой. «Буду, Буду ждать!» Долго виделась юноша эта белая косыночка, а может быть, это была уже белокрылая чайка. Пришло время возвращаться в с к родным берегам. В нетерпении ходил он по палубе от других людей, прижимал к сердцу заветный янтарик и вглядывался в море. Предзакатное солнце ласкало его лицом, навевая чудные грезы. Внезапно он увидел перед собой двух прекрасных девушек. Это были Огненная и Морская Девы. Огненная Дева ослепительно улыбалась ему, Медвяные глаза ее сверкали, волосы змеились по плечам золотисто-огненными потоками. Она приблизилась к юноше. «Здравствуй, рыбацкий сын. Как ты пригож. Как ты хорош. Нравлюсь ли я тебе?» «Ты красиво. завороженно ответил ей Вилнес. «Пойдем со мной. Ты станешь солнечным принцем. Мы будем жить в золотом дворце». Ты будешь носить вышитую золотом одежду и золотую корону. Каждый вечер мы будем кататься с тобой в золотой лодке по морю. Хочешь? Огненная дева сняла себе золотую корону и притянула юноши. Жаром пахнуло в лицо рыбацкого сына. Он отшатнулся: Нет, ты слишком крича, и платье твое слепят мне глаза. Уходи! Отступила огненная дева и подошла к Вилнесу морская дева. Прохладой и покоем повеяла от нее. Изумрудные волосы струились до земли, зеленые глаза сверкали звездами. Ласково заговорила она, «А я? Хороша ли я? Пойдем со мной. Ты любишь море и станешь морским принцем. Ты будешь жить в янтарном дворце и владеть всеми морскими сокровищами. Возьми янтарную корону, я тебе ее дарю. Юноша взглянул на янтарную корону, и сердце его затрепетало. Янтарь! Ведь у него есть свой янтарик, хранимый у самого сердца. Нет, он бросился прочь. Пронзительно закричали чайки. Воздух наполнился грозой. «Кая! Кая!» Вдали уже виднился родной берег, скала, а на ней что? Платочек мелькает или белая чайка вьется? «Ах так!» — закричала вслед ему огненная дева, топнула ногой и ударила огненной молнией по скале. «Ах так!» — вскричала за ней морская дева и вышвырнула янтарную корону в море. Поднялась огромная волна, устремилась к берегу и разбила скалу на мелкие кусочки». Вот с тех пор и усеяно кое-где побережье Балтийского моря большими камнями, осколками той скалы. Море обкатало их и сделало гладкими. А на берегу потомки рыбацких детей находят маленькие янтарики на счастье. Сказку читал актер Рижского русского театра Родион Кузьмин. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.